0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, em casa aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís.
2: Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema?
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve,
1: salve. Fernando Toledo, Brasil.
0: Epa, opa, salve, salve. Eu, eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Muito bem. Vamos direto aos assuntos da semana. A campanha começou no rádio e na TV, os candidatos estão na Feira da Democracia vendendo seu peixe. Tivemos um debate no último domingo e tivemos a divulgação de algumas pesquisas de intenção de voto essa semana. Pelas datas em que foram colhidas as entrevistas, elas dificilmente captam os eventuais impactos do debate sobre o voto em âmbito nacional. Exceção para a pesquisa do Datafolha, divulgada ontem à noite, nesta quinta-feira. De qualquer modo, a disputa segue polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro, muito à frente dos demais adversários. Mas algo se move nas profundezas da terceira via. questão continua sendo se haverá ou não segundo turno. A grande questão, na verdade, são as ameaças e as bravatas de Bolsonaro contra o sistema de votação e o próprio funcionamento da democracia. É isso, não cansaremos de repetir para os seus ouvidos fatigados, caro ouvinte o que está em jogo nesta eleição. No segundo bloco, a gente vai tratar de corrupção, dela em si mesma e dela como assunto e arma da disputa eleitoral. No debate, Bolsonaro usou o tema para atacar Lula, a quem só chama de ex-presidiário. Isso é o que sobrou do legado de Sérgio Moro à política brasileira. O próprio presidente, porém, se viu encrencado essa semana, depois que os repórteres Juliana Dalpiva e Tiago Herdi portal UOL, divulgaram que quase metade do patrimônio imobiliário acumulado pelo clã Bolsonaro e pelos seus parentes próximos ao longo das últimas décadas foi adquirido com dinheiro em espécie. Nada menos do que 51 dos 107 móveis negociados pelo presidente e os filhos desde 90 aconteceu em dinheiro vivo, a velha bufunfa. Transações em si mesmas não constituem crime, mas são muito usadas por criminosos. Deve ser uma coincidência. Por fim, do terceiro bloco, os 10 anos da lei de cotas nas universidades, que incorporou ao ensino superior milhares de estudantes negros e beneficiou o país como um todo. Essa lei deveria ser revisada pelo Congresso neste momento, ao completar 10 anos, mas isso dificilmente ocorrerá nessa legislatura. O dado positivo é que a inapetência do Congresso para assuntos relevantes não extingue os efeitos da lei. Nós vamos fazer um balanço dessa experiência e lembrar um pouco como era o debate em torno das cotas há 10 ou 15 anos, quando ela vingou, apesar das resistências. É isso, vem com a gente. Muito bem, Toledo. Tivemos pesquisas essa semana, começou a TV, teve debate no domingo. Parece que as novidades, as micro-novidades... Estão nas profundezas da terceira via, é isso? Quem diria que iríamos chegar a esse momento e falar isso neste programa? É
2: isso? É isso aí. Eu vou dividir a minha fala em três partes. Uma histórica, uma do presente, que aconteceu ultimamente, e o terceiro é um furo histórico do jornalismo de dados. aqui. Pô, eu vou pegar meu fraque para ouvir você. <risos> Brincadeira, mas vamos lá. É brincadeira, mas é sério. Primeiro, do ponto de vista histórico, se a gente compara a pesquisa do IPEC de segunda-feira com a pesquisa do IPEC de dezembro do ano passado, uhum. e é possível fazer isso, tive autorização da Márcia Cavallari, que é a diretora-mor do IPEC e era a diretora-mor do Ibope, o que, que a gente vê? A gente vê o Lula parado, com tendência de baixa, e o Bolsonaro em ascensão. Se a gente não pega uma perspectiva desse tamanho, dessa longitude, a gente fica só vendo o Bolsonaro oscilar dentro da margem e acha que ele não está crescendo. E vê o Lula oscilar dentro da margem e acha que ele não tá caindo. E são mais de duas pesquisas, tá? Tem outras pesquisas aí no meio, e antes, que confirmam essa tendência. O que, que a gente enxerga? Na pesquisa espontânea do IPEC, entre dezembro de 2021 e o final de agosto desse ano, Lula ficou estável em 40%, enquanto Bolsonaro cresceu de 20% para 31%, ou seja, mais de 50% de crescimento. Se a gente pega a pesquisa estimulada, que é aquela em que se apresenta a cartela de nomes... E aí eu preciso fazer essa piada, porque não é uma piada, porque é sério, né?
0: Até a piada do Toledo é séria, Thaís. Assim não... não é <risos> Tem um monte
2: de vídeo circulando nas redes de pesquisas fajutas para tentar desacreditar as pesquisas sérias, né? E daí, numa delas, o suposto entrevistador entrega a cartela pro entrevistado e a cartela dos institutos de verdade, ela é redonda para você não ter um candidato que fica em primeiro lugar, né? O cara pega e tem que ficar girando o disco para achar o nome do candidato que ele quer. Não tem o primeiro e o último porque isso influencia no resultado. Mas nas pesquisas fajutas, o cara esqueceu de recortar a cartela dentro da folha que ele imprimiu. Então ele dá uma folha retangular com uma cartela redonda dentro. Tosqueira. É, esse é o nível da fraude que o mundo bolsonarista comete para tentar desacreditar os institutos de pesquisa. Mas vamos lá. Se a gente pega a estimulada, o Lula caiu. De dezembro para agosto, ele caiu de 49 para 44. E o Bolsonaro subiu de 22 para 32. Então, se você projeta essa curva, não é um cenário bonito, tá certo? não significa que essa projeção vai se manter. Eu vou chegar lá já. Agora você pega os votos válidos, que é o que determina se vai haver ou não o segundo turno. Certo. Dezembro, o Lula tinha 49% do total de votos, versus 38% da soma dos seus adversários. Ele tinha 11 pontos de vantagem. Na última pesquisa IPEC, deu 44% 44%. 50% dos votos válidos. Está no limite ali de que vai haver ou não segundo turno. Só que a curva, o desenho que você vê é muito claro. Tá caindo, e vai cair mais, se não mudar essa inflexão, tá certo? Se você pega por segmentos, o Bolsonaro cresceu em todos os segmentos do IPEC. Todos, todos. Região, renda, escolaridade, idade, sexo, mulheres. Em alguns, o crescimento foi vertiginoso. Entre os evangélicos, ele foi de 31 para 48, ao mesmo tempo que o Lula caiu de 40 para 26. Em quanto tempo? Em oito meses, de dezembro até agosto. Se você pega as grandes cidades, o Lula cai de 47 para 39, o Bolsonaro sobe de 22 para 34. Já está num empate técnico. Está no limite. Porque como a amostra é menor, a margem de erro é maior, né? E a rejeição, que era enorme a diferença em dezembro, 55 de rejeição do Bolsonaro contra 28 só do Lula, agora está 47,36. Ainda é uma diferença, mas caiu bastante. Exatamente. Então, a tendência de longo prazo... Longo prazo estaremos todos mortos. No médio prazo, é uma tendência boa para o Bolsonaro. O ano de 2022 tem sido bom para o Bolsonaro. Até começar a campanha para valer na televisão. E aí as coisas começaram a mudar. Então é a segunda parte do meu discurso. Para não me ser acusado de bolsonarista, como já começou a acontecer. Thaís já vestiu um longo, eu de fraque aqui. Aula magna!
1: <risos> aula magna,
2: Thaís. O que, que aconteceu da semana passada para cá? Aconteceram as entrevistas no Jornal Nacional em que o Lula foi muito bem e o Bolsonaro não foi bem, mas ganhou exposição. Só que a terceira via, a Simone Tebet e o Ciro Gomes tiveram uma exposição que eles jamais tinham tido. E não terão. Somando todo o horário eleitoral que o Ciro, por exemplo, vai ter, não dá os 40 minutos do horário nobre que ele teve no Jornal Nacional. Não bastasse isso teve o debate no domingo à noite, debate transmitido pelo YouTube e pela Band, organizado pela Folha, pelo UOL, pela TV Cultura e pela Band, em que o Bolsonaro foi o grande derrotado foi o um grande derrotado por culpa própria. Não porque o Lula foi bem. O Lula não foi bem. Mas uhum. o Datafolha fez uma pesquisa em tempo real com os eleitores indecisos ou que poderiam admitir uma possibilidade de mudar de voto. Quem foi pior no debate, sem sombra de dúvida, foi o Bolsonaro. Principalmente por causa da misoginia dele. Ele ataca a jornalista Vera Magalhães por causa de uma pergunta que ela tinha feito ao Ciro Gomes com um comentário do Bolsonaro. E no comentário ele distrata a Vera e todos os candidatos, principalmente as duas candidatas mulheres, a Soraya Tonic e a Simone Tebet vão para cima dele, com razão, e a repercussão foi muito negativa, não só no dia, como nos dias seguintes. Se você pega o levantamento da Pauver nos 14 mil grupos de WhatsApp, foi um pico negativo pro Bolsonaro no domingo à noite na segunda-feira. O que, que acontece depois? Na terça-feira, sai essa reportagem que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do Thiago Herdi e da Juliana Dalpiva no UOL, mostrando essa coisa esquisitíssima do clã Bolsonaro de pagar imóvel milhões de reais em dinheiro vivo. Tudo isso, somado, pode ter mudado a curva do Bolsonaro. E, se a gente pega alguns detalhes das pesquisas, dá pra ver que houve efetivamente um impacto positivo na chamada terceira via. Vou pegar as pesquisas do PEC que saíram na terça-feira. Pesquisas foram feitas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco. A pesquisa nacional do IPEC que saiu na segunda-feira, o campo, né, como a gente diz, os entrevistadores foram entrevistar os eleitores na sexta, no sábado e no domingo. Portanto, não pegou o efeito do debate, foi antes do debate. Mas essas pesquisas dos estados, nesses estados que eu mencionei, foram feitas no sábado, no domingo e na segunda-feira. Ou seja, um terço da amostra foi feita depois do debate, e já pegando a repercussão do debate. E aí, o que a gente nota? Em São Paulo, Lula deu uma oscilada para baixo, o Bolsonaro ficou estável e o Ciro e a Simone Tebet, somados, cresceram. Tinham 10, foram para 13 pontos. Em Minas Gerais... O Lula dá uma oscilada para cima, o Bolsonaro mexe um ponto para cima, mas também Ciro e Simone crescem. No Rio de Janeiro, o Lula oscila para baixo, o Bolsonaro oscila para baixo, Ciro e Simone crescem. Em Pernambuco, Lula oscila para baixo, Bolsonaro fica estável, o Ciro dobra e a Simone fica estável. Enfim, se você soma tudo isso, que dá 47% do eleitorado, você tem uma oscilação de um ponto negativo pro Lula de 44 para 43 e o Bolsonaro fica mais ou menos estável em 31, só que a soma de de Simone, Tebet e Tebetis. Ciro, está dando 11. O resumo da ópera é a exposição do Ciro e da Simone na televisão, seja no Jornal Nacional, seja no debate, seja pelo noticiário negativo sobre o Bolsonaro, seja pelo fato do Lula não ter conseguido aproveitar o embalo que ele recebeu no Jornal Nacional. A campanha não se preparou para isso e ele foi mal no debate. O saldo de tudo isso é que haverá, tudo indica, segundo turno, se seguir nessa tendência, nessa toada dessa primeira semana de campanha com palanque eleitoral eletrônico na televisão. Então, o Datafolha confirmou o que a gente estava prevendo, crescimento tanto da Simone Tebet quanto do Ciro Gomes, que foram os dois melhores candidatos no debate de domingo. Os dois chegaram nos seus patamares mais altos das últimas semanas. 9% para o Ciro, 5% para Simone. Os demais candidatos somaram três pontos. Com isso... A possibilidade de o Lula derrotar todos os seus adversários já no primeiro turno ficou ainda mais remota. Ele está agora com 48%, menos de 48% dos votos válidos, o que significa que já está fora da margem de erro. Ele precisaria reverter esse quadro para conseguir liquidar a fatura já no dia 2 de outubro. A gente vem anunciando isso já há vários foros de Teresina, porque a tendência... Tem sido essa em todas as pesquisas, né? Algumas semanas atrás ele tinha 54% dos votos válidos, caiu para 53%, 52%, 51%, 50%, agora 48%. Bom. O que isso significa? Que teremos muitas emoções daqui para frente e cada um com um desafio diferente. né? Ciro Gomes e Simone Tebet têm o desafio de conseguir manter esse crescimento que eles conseguiram. Até não perder o que eles, o que eles cresceram já será uma vitória para eles. Para Lula, ele precisa tentar evitar uma tendência de queda. Ele está estável, está estabilizado. O Datafolha agora ficou mais perto das outras pesquisas. O Lula chegou a 40%. 45, tinha 47 na anterior da Datafolha, mas todos os outros institutos que fazem pesquisa presencial já estavam dando ele com 44, então ficou em linha agora. Então, uh, o Lula precisa evitar que isso se transforme numa queda, tá lutando para isso, tem que definir melhor o seu foco de campanha, me parece um pouco disperso, e o Bolsonaro sofreu a sua pior semana em muito tempo, né? Só notícia negativa, um desempenho desastroso no debate, mas essa matéria do UOL, que a gente já comentou, tudo isso foi determinante para evitar que ele ganhasse mais um ou dois pontinhos como vinha ensaiando a cada rodada de pesquisa. É isso aí. A terceira parte do furo eu vou deixar para depois. Para depois. Queremos ouvir a Thaís. Ele está
1: segurando os ouvintes aqui.
0: São as estratégias de retenção da audiência na Grande Matão. Eles aprendem muito <risos> na Grande Matão a fazer muito Bom, bem, vamos lá.
1: Uh, seguinte, eu conversei com o pessoal de partido que faz tracking, né? São essas pesquisas diárias em época de campanha, feitas por telefone. Tem questões, não são a metodologia não é a mesma de IPEC e Datafolha, mas que serve para medir as tendências e também não são registradas. Portanto, não podem ser consideradas como uma pesquisa, mas elas apontam tendências. E a tendência que me apontaram é que o Bolsonaro levou um tropeção depois do debate, né? Coisa que um terço da pesquisa do IPEC nos estados já aferiu e que perceberam que ele levou um tropeço, sim. E por quê? Porque ele acionou, avivou dois dos principais problemas de imagem que o Bolsonaro tem, que são a agressividade e a misoginia. O grande problema que o eleitorado aponta no Bolsonaro é que não se enxerga nele uma postura presidencial. E, dessa vez, o Bolsonaro não foi pra rua falar de Golden Shower ou inventou uma polêmica e mudou de assunto. Ele ficou na defensiva o Lula, assim, foi na televisão em uma das inserções dizer que Bolsonaro odeia mulher, só fala mal de mulher. Em seguida veio a denúncia dos imóveis, sobre a qual a gente vai falar no próximo bloco. Isso tudo deixou o Bolsonaro nas cordas. É uma onda negativa que possivelmente pode ser, pode ser retomada daqui para frente, mas são dias difíceis para o Bolsonaro. E não à toa, ele tem gastado um bom tempo da propaganda de TV no horário eleitoral dele, se apresentando. Veja você, como uma figura absolutamente diferente da que está aí para o Brasil inteiro ver desde 1990 e bolinha. Na propaganda de terça-feira, que foi ao ar depois do debate, o Bolsonaro é apresentado da seguinte forma, como um brasileiro tipo, de origem humilde, um amigo dele em Eldorado lá no Vale do Ribeira, né, onde ele cresceu no interior de São Paulo, a região mais pobre de São Paulo, fala que nem acredita que aquele Bolsonaro lá virou presidente da República, e aí o locutor descreve é um tom bastante ufanista, como como a gente sabe, né, da campanha do Bolsonaro, o locutor descreve ele como um menino obediente ao pai e uma amiga da família diz que ele sempre foi um homem provedor, que é um conceito que a campanha quer fazer colar no Bolsonaro, que pega, que vende bem e aí os irmãos dele relatam que ele sempre soube, desde menino, que era mais importante pescar do que ganhar o peixe ele pescava à noite, virava à noite limpando peixe e vendia durante o dia que a cidade pescar inteira ficou ar, sabendo
0: áreas proibidas dos Reis, depois demitiu o <risos> fiscal que multou quando assumiu a presidência e um grande provedor, como a gente vê na questão dos imóveis, que nós vamos um falar no segundo provedor. bloco a gente está louco para falar dessa questão dos imóveis exatamente, né?
1: e aí a irmã dele fala é, ele juntava dinheiro, passava a nota a ferro para guardar direitinho e tal, então é uma imagem que eles estão construindo para o Bolsonaro na televisão, muito diferente da que ele demonstra espontaneamente e muito diferente também daquela que se divulga nas redes sociais, e o Segundo movimento do Bolsonaro na propaganda de TV é se associar aos benefícios do governo. Então ele está. Gastando um bom pedaço do tempo dele também para dizer que ele aumentou o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil de R$ reais em média antes, agora para reais e dizendo que vai ser mantido a partir do ano que vem. Faltou combinar com o Paulo Guedes, né? Que mandou o orçamento pro Congresso com uma previsão de R$ 405 reais do Auxílio Brasil para o ano que vem. Ele fala também que ah, vamos falar sobre o Pix, e sorri é um Bolsonaro muito diferente do Bolsonaro que a população brasileira se acostumou a ver, né? Sendo que o Pix também não é criação do governo, é ideia do Banco Central que foi desenvolvido até antes do Bolsonaro chegar e teria sido lançado independente do presidente. Ele também propôs isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ reais. hoje. Essa isenção é para quem ganha até R$ 1.900 e não tem espaço fiscal para isso. Segundo também o Paulo Guedes, quer dizer, Bolsonaro tá criando um mundo de fantasia na televisão que não tem aderência na realidade, mas em São Paulo o resultado das pesquisas mostram tanto que Tarcísio de Freitas, candidato dele, se descolou do Rodrigo Garcia, atual governador pelo PSDB. e Isso reflete também um cenário mais apertado para o Lula na eleição nacional no estado de São Paulo do que se acostumou a ver, do que a média histórica do Lula no estado de São Paulo. Está uma eleição mais apertada aqui mesmo, de fato.
0: É, embora o momento do Bolsonaro nesses últimos dias não seja um bom momento, eu vejo como bem sucedida a estratégia dele de aumentar a rejeição do Lula. Ele tá pensando no segundo turno já. Pode aumentar a dele também, como aconteceu, o Toledo falou, o caso da Vera Magalhães, truculência que ele fez ali, pode aumentar a rejeição dele, mas ele tem agido para aumentar a rejeição do Lula já numa lógica de antecipação do segundo turno. É isso que eles estão pensando.
1: E ele tá embasado nesse caso porque de fato, a rejeição do Lula já chegou a pautamares mais altos, bem mais altos do que e os que estão sendo medidos atualmente. Por exemplo, na véspera do primeiro turno de 2018, tudo bem era o Haddad, não era o Lula, mas para comparar em termos do PT versus Bolsonaro, o Haddad estava com 41% de rejeição, no segundo turno chegou a 52% com a campanha de difamação e fake news, que a gente sabe, e o Lula hoje está com 37% de rejeição no Datafolha, e o Bolsonaro que está com 51% estava com 45% na véspera do segundo turno em 2018, quer dizer, existe uma Margem para essas rejeições se aproximarem.
0: Perfeito. Eu vou ficar muito surpreso se a rejeição ao Lula não aumentar nessas circunstâncias e com o que o bolsonarismo está fazendo. Toledo, para arrematar, já estamos com o tempo esgotado,
2: mas faça seu furo histórico, é isso? Eu fiz um novo recorte do Brasil para analisar os resultados das pesquisas e descobrir que vale a pena dividir o Brasil não em 27 unidades da federação, que é o que manda a lei, mas em 28. Porque São Paulo está dividida literalmente ao meio entre a Grande Matão e a Grande São Paulo. Na verdade, a Grande Matão é um pouco maior que a Grande São Paulo. A Grande Matão tem 18 milhões e 200 mil eleitores. E a Grande São Paulo, que pega os 39 municípios da região metropolitana, tem 16 milhões e 450 e em terceiro lugar vem Minas Gerais, com 16 milhões e 290 mil. Por que, que eu tô fazendo essa divisão? Não é só pra fazer graça e propaganda da Grande Matão, não. É porque o comportamento eleitoral da Grande Matão é completamente diferente do comportamento eleitoral da Grande São Paulo, ou seja, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Eles têm um comportamento tão distinto que na Grande São Paulo o Lula talvez ganhasse no primeiro turno a eleição. Ele tem 51% dos votos válidos, 44% dos votos totais, e o Bolsonaro só tem 25%, muito abaixo da média nacional dele. Já na Grande Matão, que é todo o interior do estado de São Paulo, mais o balneário da Baixada Santista, tô brincando, mas é óbvio, mas é, inclui as duas áreas. Nesse universo, o Bolsonaro tá numericamente na frente. Ele tem 43 contra 41 do Lula. E a terceira via... O Ciro e a Simone Tebbit somam 11, enquanto na Grande São Paulo, Ciro e Simone Tebbit somam 15. Então, são duas eleições completamente diferentes. E a partir de agora eu vou começar a acompanhar o resultado dessa maneira, separando o Grande Matão da Grande São Paulo, porque, ao contrário do que reza o lugar comum, não acho que vai ser Minas que vai decidir essa eleição, mas sim... A Grande Matão
0: Tá certo, eu vou refazer aquela frase Do bordão do Macunaíma né? Muita saúva e pouca saúde É muito Grande Matão e pouco Nordeste Os males do Brasil são, é isso?
2: Tem muito Grande <risos> Matão, é isso? É, tem um excesso de Grande Matão Bom, essa foi
0: novidade pra mim, viu ouvintes? Pra você e pra todo mundo Ele guarda surpresa, ele guarda surpresa Bom, depois dessa revelação só nos resta encerrar o primeiro bloco do programa por aqui no segundo a gente vai falar de corrupção, eleição e imóveis suspeitos do clã Bolsonaro a gente já volta
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem. Thaís Bilenque, dos anos 90 para cá. Nos anos 90, você nem tinha nascido, Thaís Bilenque. E a família Bolsonaro já comprava imóveis com dinheiro vivo.
1: Eles adoram falar que eu sou novinha bem mais do que eu sou. <risos> adoram. É
0: porque a gente é muito velho, é isso. Não me leve a mal. Nunca. Não me leve a mal. Bom, a reportagem publicada pelo UOL, pelo Tiago Herdi e a Juliana Dalpiva, mostrou um comportamento muito atípico, ou típico, de um certo tipo de gente que gosta de comprar muito imóvel com dinheiro vivo. Né? Eu recebi de uma ouvinte querida um tweet que está tá circulando, que é, hoje descobrimos, com o dia que saiu a reportagem, que Bolsonaro gosta de dinheiro impresso, mas não auditável. <risos> e aí, Thaís... Você já comprou imóveis em dinheiro vivo?
1: Opa, eu tenho minha coleção, tô acumulando milhões debaixo do colchão aqui só para poder fazer transações suspeitas e depois perguntar: e daí, qual o problema? <risos> o que, é. que, que tem? Nunca viu isso daí? Qual é o problema? Isso daí, Thaís Bilanca. E é engraçado, o Ítalo Nogueira fez essa reportagem na Folha comparando a resposta. Em 2018, quando se questionou sobre a evolução patrimonial do Bolsonaro. E ele descartou que tivesse comprado imóvel com dinheiro vivo. Ele falou: geralmente é DOC, levar em dinheiro não é o caso, pode ser roubado. E não é só isso, né, Fernando? O Bolsonaro, ele tem essa disfacetez de mudar o discurso e repelir qualquer caso de corrupção que o afete e de fato, pelo que as campanhas monitoram, não cola tanto nele mesmo não, né? Essa reação dele tem resultado. Vou lembrar aqui de casos muito escancarados, né, que o atingiram e essa semana mesmo, além da questão dos imóveis que o UOL publicou, a Polícia Federal também descobriu um agente da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que interferiu no inquérito que envolviu Jair Renan, filho dele, que acabou encerrando o inquérito por causa disso. Teve a história dos pastores falando em nome do Bolsonaro, pedindo barra de ouro para prefeito, para liberar a verba. E as rachadinhas, né, que estão no encalço do Bolsonaro e da família do Flávio, do Carlos, há muito tempo. E mesmo assim, pelo menos segundo eu conversei com o Felipe Sotelo, que é o um marqueteiro da Simone Tebet e que faz pesquisa qualitativa para a isso, entre outros muitos aspectos dos candidatos. Realmente o debate sobre corrupção pode não ser tão ruim para o Bolsonaro quanto certamente é pro Lula. É o que eles chamam de efeito teflon. E por quê? Por que que não cola tanto no Bolsonaro? Bom, segundo o Sotel, tem algumas hipóteses. Primeiro, há um entendimento entre o eleitorado que é um pouco confuso sobre as polêmicas da família. Especialmente em relação à rachadinha, que os imóveis vêm na esteira, quer dizer, de onde vem esse dinheiro vivo? Isso envolve o Bolsonaro não envolve? ver só os filhos dele, tem uma falta de clareza em relação a isso e segundo o Sotelo ainda quando parece que cai sobre os filhos a culpa sobre essas práticas ele ainda consegue ter uma certa empatia de alguma parte do eleitorado falando, pô, ele faz tudo para proteger os filhos e tal, como um grande pai Aí, em relação à rachadinha, também tem aquela história que o processo foi anulado, as provas foram invalidadas, e aí, ah, mas mesmo assim, se tiver feito, não é tão ruim, porque, inclusive, o nome rachadinha diminui o impacto, né, em comparação ao petrolão, por exemplo. Você pega 3 bilhões de reais do petrolão, ah, é um desvio de um salário de 7 mil reais da Assembleia Legislativa. Assim, o eleitor não faz a, a associação de que são desvios de salários de 4 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais, mas o Flávio Bolsonaro foi denunciado por um desvio de 6 milhões de reais na Alerj. Mas, para essa classe média indecisa, esse eleitor que acompanha um pouco mais de longe essas notícias e que foi totalmente dominada pelo antipetismo em 2018, sobretudo por causa da Lava Jato, para esse eleitorado falta o que o Vulto Sotelo chama de evidência material visual mais óbvia, né? como o bunker de 51 milhões de reais em dinheiro vivo do Gedel Vieira Lima, ex-ministro do Lula, ex-ministro do Temer, ou os dólares na cueca do assessor do deputado do PT também. No caso dos imóveis comprados com dinheiro vivo, essa história revelada pelo UOL, para os eleitores nas pesquisas qualitativas, é um caso que dá trabalho entender, que você tem que ler com atenção, voltar um pouquinho, pensar, não é uma coisa tão escancarada como um dólar na cueca, certo? E essa reação do Bolsonaro, né? De, ah, qual que é o é, problema? Ele reage
0: no grito, né? Ele reage, ele reage no, no grito, grito,
1: meio com, querendo fazer parecer assim, quem não deve não teme, né?
0: É, ele reage na base da truculência, aqueles que o indagam, né? O que ele sempre faz assim, isso deve ter algum efeito. Agora, é, é muito escandaloso, é o mínimo que se pode esperar que isso seja investigado, né? Não só pelo jornalismo, Exato. mas se isso, isso tenha consequências
2: legais. É, porque
0: é muito escandaloso.
2: Toledo, explicar um pouquinho melhor essa história, porque talvez nem todos os ouvintes tenham lido as reportagens, né? primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que não é uma coisa corriqueira nem comum. O aumento patrimonial do clã Bolsonaro é de chamar muito a atenção. Eu duvido que os clãs normais brasileiros, os agrupamentos familiares brasileiros, tenham tido essa evolução patrimonial que o clã Bolsonaro teve. Por quê? Até o final do século passado eles tinham acumulado apenas 12 imóveis, o clã todo. Em 2022, eles tinham 56 imóveis. Quer dizer, multiplicou por 5 a quantidade de imóveis, mas não só a quantidade. O valor acumulado na época, do final do século passado, no final dos anos 90, não chegava a 2 milhões de reais. Hoje é 26 milhões de reais. E, como a reportagem revelou, tudo bem. Isso não é ficar rico, não é ilegal. O que, que aconteceu no século XXI com o clã Bolsonaro? Arrumou um monte de emprego, cargos eleitos, no um serviço público, né? Nunca produziram um centavo por iniciativa própria. Só foram depois vender chocolate, mas isso é consequência, não é causa, e né? E
0: tampouco fizeram qualquer coisa que preste nos respectivos cargos no Legislativo. É, né?
2: isso é. não distinguiria eles, talvez, da maioria, mas o que distingue não é que esse crescimento patrimonial coincide com esse período em que o Bolsonaro e seus filhos ocuparam cargos e aparentalha, porque eles... Eram eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio, para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e empregavam um monte de parentes. E parentes que não apareciam para trabalhar. Parentes que chegaram a ser demitidos por gazetear, como um irmão dele, o Renato. Né? e outros que as investigações sobre rachadinha mostraram. E o que, que era o esquema da rachadinha? Era tudo em dinheiro vivo, saque na boca do caixa, e daí os imóveis são comprados com o dinheiro vivo. É tudo coincidência, óbvio, claro, né? Imagina que, se alguém vai fazer alguma ilação de que o dinheiro sacado na boca do caixa de empregado fantasma nos gabinetes da família foi usado para comprar imóvel lá no Vale do Ribeira. Imagina, isso é uma ilação em descabida. Agora, o que chama mais atenção é essas transações serem a maioria delas em dinheiro vivo. E aí o bolsonarismo, segundo o levantamento da Arquimedes, foi um banho, né? Não teve um grande alcance, foram 500 mil menções no Twitter, segundo a Arquimedes, mas quase 90% de menções negativas, né? Aí, os poucos bolsonaristas que se arriscaram a defender o Bolsonaro vêm com um argumento chinfrim, que é, não, o que está escrito lá não é moeda sonante, é moeda corrente. Isso é ignorância de quem foi alfabetizado pelo método Paulo Freire. Pois bem, não só está escrito que está em moeda corrente, como quando não é moeda corrente, ou seja, dinheiro vivo, está escrito, é cheque, pagamento em cheque, pagamento de transferência bancária e tal. Não bastasse isso, o Thiago Erdi foi ao Vale do Ribeira e entrevistou os cartorários que registraram as certidões entrevistou os caras que venderam os imóveis e foi em dinheiro vivo. Um cunhado do Bolsonaro, o Jagunço, que foi o apelido carinhoso que o Bolsonaro deu para os Eurestes, comprou a maior casa de Cajati, que pertencia à Vale, por 2 milhões e 600 mil reais em dinheiro vivo. Isso dá uma mala de, segundo a reportagem aqui conta, que pesa mais de 6 quilos de dinheiro. São centenas de maços de notas de 100 reais. É uma mala de viagem. Não tem a imagem, mas dá para imaginar, né? Então, tem um padrão. Se fosse uma coisa, uma transação só... Se isso não tivesse casado com todo um outro esquema, você poderia dizer estão procurando pelo em ovo. Mas não, estão procurando o dinheiro vivo num esquema muito maior e mais complexo. E como você disse no
0: começo, não é proibido enriquecer, mas é muito suspeito enriquecer quando você ganha um salário de deputado ou de vereador e tem uma, um patrimônio muito superior ao que esse salário permitiria fazer. Em né? espécie,
2: é.
1: né?
0: Em
2: espécie. Agora, é sobre a consequência eleitoral, coloca o Bolsonaro numa situação mais desconfortável num eventual novo debate? Se ele for falar como ele fez com o Lula, for perguntar de corrupção, ele vai ouvir do Lula e dos outros candidatos. Vem cá, e a tua família comprando imóvel com dinheiro vivo, teu filho com uma mansão de 6 milhões, entendeu? Complica um pouco o discurso. Agora, corrupção não é o tema desta eleição. Não é. Você pode olhar todas as pesquisas, seja pesquisa de opinião, seja pesquisa em grupo de WhatsApp, seja pesquisa nas redes sociais, corrupção está longe de ser o tema predominante. O tema predominante é a economia e, no caso dos evangélicos, a agenda de costumes. Isso é o que pega. E, em terceiro lugar, ainda resquícios da pandemia. corrupção tá de terceiro para quarto.
0: Né? Mas a corrupção é um instrumento
2: dele para atacar o Lula, né
0: para aumentar a rejeição
2: do Lula. Sim. Sobre isso, eu queria falar uma coisa polêmica. O que, que esse debate demonstrou para o Bolsonaro? Que ele é uma figura que não tem carisma positivo nenhum. Eu estava lá, vi pessoalmente o Bolsonaro, ele estava extremamente desconfortável, não sorriu uma vez. Aquela propaganda que ele fez pré-entrevista do Jornal Nacional, descontraído, não é a imagem real. Ele estava super tenso, super desconfortável, irritado, e não conseguia esconder isso, isso ficou patente ao longo do debate. Agora... O debate no final, para o objetivo dele, o principal objetivo imediato dele, que é garantir que haja segundo turno, foi bom. Porque como o Lula não foi bem também, ele tropeçou nessa primeira resposta sobre corrupção, e como cresceram os candidatos da terceira via, quem ganhou o debate foi a Simone Tebet, quem ficou em segundo lugar foi o Ciro Gomes. A soma do Ciro mais a Simone, mais o Bolsonaro, mesmo tendo ido mal, é que o debate aumenta a chance de haver segundo turno. Então... Na campanha do Bolsonaro, que se está dizendo que ele não vai mais a debate até o último debate, que é sempre o da Globo, talvez isso não seja muito inteligente. Porque para ele é melhor que haja mais debates e que a terceira via continue crescendo para garantir que haja segundo turno para evitar uma vitória do Lula no primeiro turno. Por incrível que pareça.
1: Se crescer em cima do Lula, né?
2: Sim. Mas aí os outros estão crescendo, por enquanto, em cima de indecisos e em cima do Lula também. Muito bem. Eu
0: falei que tinha sobrado do Moro, né? Na abertura do programa... E esse é o que sobrará do Ciro Gomes, papel histórico de Ciro Gomes. Vamos pular essa parte, vamos encerrar o segundo bloco do programa por aqui, que a gente já passou da hora. E no terceiro bloco a gente vai falar dos 10 anos da lei de cotas raciais nas universidades brasileiras. A gente já volta. Muito bem, a lei de cotas raciais está completando 10 anos, ela incluiu nas universidades brasileiras uma população imensa de estudantes negros que estavam fora desse sistema e aqui eu posso dar um depoimento pessoal, eu que estudei na USP, e vocês dois também, né, Thaís e Zé. A universidade era uma universidade branca praticamente, alunos e professores. Isso vem mudando bastante, ainda de maneira insuficiente, mas é inegável que nesses dez anos não só a realidade mudou, como as referências da discussão, os termos da discussão a respeito desse assunto mudaram bastante. Eu quero falar depois sobre, no momento em que isso foi implantado, como era a discussão nos jornais e mesmo na opinião pública naquela época. Zé, então, como você é mais velho que a Thaís, muito mais velho que eu também, vou passar a bola para você.
2: Então, lá na USP, quando a gente ia a cavalo para a universidade... Não, estou brincando, né? <risos> De charrete. De charrete. Era, como você falou, uma universidade branca. Isso, anos 80, do século passado, né? Mas permaneceu branca por muito tempo depois. Então, um dado aqui, por exemplo, em 2007 já nesse século, né, já tínhamos deixado a USP havia décadas, apenas 11% dos alunos da USP se declaravam pretos e pardos na definição do IBGE, né? ou seja, negros. Em 2017, 10 anos depois... Esse percentual tinha avançado pouco... Tinha chegado apenas a 15%. Em 2018, a USP adota... Tardiamente... A política de ingresso levando em conta cotas... Para alunos do ensino público... E pessoas que se autodeclaravam... Pretas e pardas ou indígenas. E aí muda radicalmente a coisa. Em 2021... 52% dos ingressantes na universidade vieram de escolas públicas, dos quais 44% se autodeclaravam pretos, pardos ou indígenas. Ou seja, mudou o panorama da Universidade de São Paulo, tardiamente, depois que finalmente a universidade incorporou uma política de cotas. Isso não impactou negativamente a produção da USP, não tirou a excelência da universidade, que nos rankings aí é considerada a melhor universidade brasileira, e deixou ela muito mais colorida. Muito, mas incomensuravelmente mais colorida. E não é só obviamente uma questão de paisagem né é uma questão de conteúdo os problemas que se discutem, os grupos de estudos que se formam os grupos de pesquisas que se criam passam a ter outro enfoque, levam em conta as prioridades dessas pessoas que ingressaram, e isso muda a ciência, muda não só o jeito e quem faz a ciência, mas o objeto da ciência e as conclusões que ela tira então é uma mudança radical na estrutura da sociedade, e extremamente necessária, porque se não tivesse tido cotas, a gente continuaria tendo uma universidade pública para alunos formados nas escolas privadas, que era essa a realidade até o século passado. Você só conseguir entrar na USP se você tivesse estudado numa escola privada pagando mensalidade, ou seja, só entrava rico numa faculdade que era de graça. Era um completo oposto do que deveria ser. Uma perversão. E isso que você falou nem
0: sempre é muito frisado, esse ganho intelectual, essa desalienação que está ocorrendo. Isso é um ganho, entre outros ganhos, e uma reparação social que é necessária, você tem um ganho intelectual enorme quando você incorpora a sociedade brasileira, tal como ela é, a universidade pública. Né? Isso vai ter consequências positivas a médio e longo prazo, se existirmos até
2: lá. E, e impacta o mercado de trabalho, né, Fernando? Porque quando você e eu entramos na Folha de São Paulo em meados dos anos 80, oriundos da USP, existia um jornalista negro na redação de São Paulo, o Bob Camargo. Um entre centenas. Você vai na redação da Folha hoje, e em qualquer redação brasileira, esse panorama mudou. Por quê? Porque as pessoas se formaram nas melhores universidades e ingressaram no mercado de trabalho para disputar os melhores empregos. Então, isso vai mudando. Demora, demora demais, menos do que deveria mudar, mas está mudando. É, ainda
0: é uma coisa... Já houve um grande avanço, mas ele é muito insuficiente ainda diante do tamanho da nossa tragédia. Mas, é, sem dúvida, houve avanço. Thais Bilenk, avanço que não é linear, e nem se verifica em todas as áreas, né? Você tem dados aí sobre o Congresso, né?
1: É, não. É um avanço, mas é um avanço que o jogo não tá ganho, porque, inclusive, a lei vai ser revista como já era prevista originalmente pelo Congresso, certo? E se se, por exemplo, a Perpétua Almeida do PCDB do Acre, que se autodeclara parda, disse que se tivesse feito a revisão agora da lei de cotas, era capaz de ter retroagido, quando na verdade ela precisa ser expandida sempre. Quer dizer, o Congresso que faz a lei, revisa a lei, claro que a lei precisa pegar, né? A lei do ensino de história africana nas escolas públicas não pegou. A lei de cotas, sim, e inclusive porque foi uma cultura que as universidades foram adotando independente da lei, às vezes até antes. Mas o Congresso Nacional, na parte que que cabe, definitivamente não faz o seu papel, inclusive porque a população negra brasileira é absolutamente subrepresentada. 56% da população brasileira é negra, na Câmara hoje você tem cerca de 26% dos deputados se declarando negros, embora haja entre eles vários que não são efetivamente negros, porque ou fraudaram a sua autodeclaração. Lembrando que negros agora recebem o dobro do repasse do fundo eleitoral por uma previsão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, existem motivos e interesses para uma fraude nesse sentido. E às vezes também, porque, enfim, erros burocráticos que fazem com que os 134 negros autodeclarados hoje na Câmara sejam, na prática, menos. E entre os que são negros, aqueles que militam pelas causas antirracistas são ainda muito, muito, muito menos gente. Eu conversei sobre isso com a Talíria Petroni, que é deputada pelo pessoal do Rio autodeclarada Negra, e diz ela que a gente conta nos dedos quem que, de fato, está na bancada antirracista da Câmara. Ela própria, Talíria, tem um relato impactante sobre como essa é ser deputada mulher negra naquele ambiente. Né? Ela foi barrada na posse ao entrar na Câmara pela primeira vez em 2019, só parou de ser barrada, segundo ela, quando começou a andar com escolta parlamentar porque daí os seguranças identificavam o agente da polícia legislativa que fazia a guarda dela e não a própria deputada sendo que esteticamente, ela diz é muito mais fácil identificar as deputadas negras do que os homens, né? Homens brancos de terno, todos iguais mas ainda na reflexão dela sobre essa experiência, não é só porque a pessoa é maldosa né, esse guarda que barra ela é porque não tem um olhar treinado para ver que uma mulher negra com um vestido colorido, cabelo de todo tipo pode ser deputada, pode representar a população brasileira, né? E quem tá lá sofre de violência das mais explícitas, como ameaça de morte, tanto é que hoje ela é isso, tem escolta, anda de blindado, enfim, por sofrer ameaça de milícias a grupos supremacistas brancos, como as violências das mais simbólicas, né, do tipo de xingamento que se fala para ela na tribuna, um tipo de xingamento que reflete o que ela considera escancarado, que é o mito da democracia racial que ainda está lá no Congresso Nacional, e se você tenta falar de questão racial na Câmara no plenário, é um tabu
0: é, você está falando de violências simbólicas e violências físicas não podemos esquecer do caso da Marielle né? é, é e a
1: Líria vem da que é o mais emblemático escola, né? de
0: todos é, é. e a Marielle que estaria provavelmente se viva, se elegendo deputada federal esse ano, sim
1: Talíria representa o grupo da Marielle, justamente. Esse ano o Fernando tem um pouco mais de candidatos pretos e pardos concorrendo em relação a 2018. Nesse ano, negros correspondem a cerca de 50% das candidaturas compiladas no TSE. Em 2018, eram 45%. Houve um crescimento, possivelmente que se refletirá também na eleição dos candidatos, mas é um largo caminho até que isso seja efetivo. Tanto que a pauta antirracista tenha mais ressonância na Câmara Câmara e no Senado Federal, né? Não basta eleger candidatos negros, isso já é um enorme avanço, mas o que isso é um debate que precisa ainda amadurecer muito.
0: É, queria só registrar que esse debate, quando a lei de cotas foi aprovada e antes disso, nos anos que precederam essa aprovação, Houve grande mobilização de setores ditos progressistas da sociedade contra a lei de cotas, argumentando que essa era uma discussão importada, que a sociedade brasileira iria ser racializada. Um dos maiores ideólogos dessa posição é o Demetrio Manioli. Chegou a escrever um livro que chama Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, em que ele ataca duramente essa ideia das cotas. O diretor de jornalismo do Grupo Globo, Ali Câmel, escreveu um livro cujo título é Não Somos Racistas, uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Eu acredito até que ele tenha, não sei se ele atualizou a sua posição. O Globo recentemente fez um, um editorial a favor das cotas, revendo uma posição histórica. A Folha também era contra as cotas e não me consta que tenha feito um editorial ou tenha mudado de posição. Havia uma gama muito grande de intelectuais, antropólogos, artistas, historiadores, contra as cotas. E essas posições que já eram equivocadas, na época, é, envelheceram muito mal, né? Ainda bem. Houve uma percepção, a correlação de forças aí mudou, a percepção mudou. E é um pouco assustador quando a gente olha para trás um passado recente e vê esse monte de coisas que estavam sendo ditas. Nossa cegueira, cegueira mesmo. Cegueira da opinião pública dita esclarecida ou progressista diante do principal trauma brasileiro, da principal cerne da tragédia brasileira, que são mais de 300 anos de escravidão e as consequências dessa formação até hoje.
1: É, mas é uma cegueira que permanece, né? A gente teve o debate da Band no domingo, que pautou toda a semana né, da campanha eleitoral, sobre o qual a gente falou e todo mundo tá falando não tinha um candidato negro, o racismo não foi sequer abordado por nenhum dos candidatos ali, quer dizer como você dizia, a principal questão, né, o principal trauma da sociedade brasileira e passa a margem. É
0: isso, bom estamos estourando o nosso tempo, diretora estamos, então eu vou encerrar o terceiro bloco do programa por aqui, na volta tem oh -oh. Quinderovo, eu não nem, eu acho que vou até pular, vou tomar um café, vocês fazem o Quinderovo aí, a gente já volta.
1: A MUBI oferece um desconto exclusivo para alunos de graduação, pós-graduação e mestrado. Filmes do mundo todo selecionados a dedo, sem algoritmos. Para você ampliar seu repertório e horizontes, agora por muito menos, apenas R$ 18,90. Conheça e garanta o benefício estudantil visitando o students. MUBI.com.br students. E todos os ouvintes do foro também podem desfrutar de 30 dias grátis. Acessando o foro.
0: Bom... Então é isso, momento Kinderovo, Mari. Estamos de volta para passar vexame. Vai direto, solta aí. A democracia, ela acaba fortalecida quando se cogita... É o de Marco Aurélio. E o golpe Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio. Qual é o princípio Eu falei antes, básico que falou nós temos a Constituição bem, Federal, parte, mais é. precisamente do artigo 220 dela constante? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Nós não temos o crime de opinião. Está aí Marco Aurélio Mello em entrevista CNN Brasil, ex-ministro do STF.
2: Marco Aurélio Mello, que só foi ministro do STF porque é primo de Fernando Collor de Mello.
1: Mas deixa um bom gancho para fazer... Uma atualização do foro passado, né? que a gente não tinha ainda acesso à decisão do Alexandre de Moraes que autorizou a operação de busca e sim ele determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários e não só das redes sociais. E sim ele se baseou apenas nas matérias do portal Metrópolis e não em outros elementos probatórios. Daí a opinião do Marco Aurélio.
2: Para quem a democracia se fortalece quando se fala em golpe. Exato, exato. Essa dialética da boca de ovo é fogo, hein? O Marco Aurélio ficou famoso no Supremo como 10 a 1. Ele era o cara do 1 em todas as decisões que ele perdia por 10 a 1. Era o cara é. do contra. Bom, depois deste Kinder Ovo Edificante,
0: que eu divido com o meu amigo José Roberto de Toledo, o ministro Malemolente, acertamos. Vamos para o momento cabeção, com algumas dicas, livros, séries, ócios, o que seja. Então é isso, quem começa? Thaís Vilenque. Vilenca, cabeção!
1: Beleza. Bom, eu li notícias ontem sobre ameaças covardes, né, que o escritor Julian Fuchs está sofrendo de bolsonaristas que não entendem ironia e sutilezas ou fingem que não entendem ironias e sutilezas. Então, para eles e para todo mundo, eu recomendo vivamente que leiam Julian Fuchs, leiam mais literatura. Eu recomendo dele, aproveitando esse gancho infame, A Resistência, né, que ganhou Jabuti de Ficção em 2016, é um relato cortado sobre uma família latino-americana em tempos de ditadura. Acho atual, acho uma leitura maravilhosa e genial. Então, é minha primeira indicação. E a segunda indicação que eu quero fazer é da nossa colega Consuelo Diegues, repórter da revista Piauí, que está lançando O Seu Ovo da Serpente, um livro, reportagem, no qual ela disseca as redes bolsonaristas, apresenta personagens deste universo. Tem um dos capítulos que está antecipado na edição da revista, Vista. E, segundo amigos meus que entendem do negócio de rede social e tudo mais, ela matou a pau. Ela entendeu direito e explicou melhor ainda como é que é que funciona esse negócio daí. Então, é o ovo da serpente da Consuelo.
2: Muito bem, José Roberto de Toledo. Fernando, se eu indicasse os livros que eu tô lendo sobre estatística e visualização de dados, eu seria expulso do Foro de Teresina, Ah, seria é ainda mais seria chato expulso, do que por eu mim, já sou.
0: Por mim. Alguém precisa estudar esse programa, né, Thaís?
2: Eu só vou recomendar aquilo que eu tô assistindo para manter a sanidade mental, ou o que resta dela. Duas séries. Uma novíssima, ou nem tão novíssima assim, mas nova, e outra bem antiga. A nova é uma série da Apple chamada Blackbird, que foi a melhor série da Apple que eu já assisti até agora, desde que a Apple passou a ser produtora de séries. E é uma série policial, né? se passa em boa parte dela num presídio, mas é muito bem construído, os personagens são excelentes e os atores e a direção é muito boa e o roteiro é muito bom. Recomendo vivamente Blackbird. E a outra é, já que a HBO lançou o prequel de Game of Thrones, que é muito ruim, os dois primeiros capítulos são sofríveis. Eu resolvi assistir do zero Game of Thrones, uma série que tem mais de 10 anos. E é muito melhor. Que saudades de Game of Thrones. Aliás, como a Guerra dos Tronos se aplica à democracia brasileira no que ela tem de pior. Muito bem. Ótimas dicas. Eu vou aproveitar
0: a proximidade do 7 de setembro, 200 anos da nossa independência, que estão sendo comemorados por esse governo infame de forma infame, também com essa consagração do kit e da cultura mórbida, com esse coração do Pedro I... Eu achei no começo que fosse brincadeira esse negócio. Às vezes trouxeram o coração do Dom Pedro. Mas estão saindo, ou saíram recentemente, livros muito bacanas sobre esse assunto. O primeiro que eu quero indicar também é de um colega nosso que trabalhou na Piauí, escrito em parceria, que é o Rafael Cariello, que é formado em História também, em parceria com o Thales Zamberlan Pereira, que é professor da FGV, chama Deus Senhor Portugal, Crise do Absolutismo e a Independência do Brasil. É um livro muito legal que traz novidades porque eles fazem de maneira inédita um levantamento da crise fiscal que contribuiu de maneira, segundo eles, decisiva e eles têm argumentos bastante consistentes para a derrocada do regime para a independência. Eles fazem é, uma história... Eu brinquei com o Rafael, até materialista e não marxista, mas é um levantamento de dados, porque essa crise fiscal, eles tiveram que trabalhar os dados, eles não são autoevidentes, por isso, até hoje, isso não tinha sido devidamente destacado. Então, fica aí essa primeira indicação. Não tinha
2: relatório de consultoria estrangeira sobre as contas do Tesouro? Não tinha relatório de banco no século XVI, XVII, XVIII? Não tinha isso?
0: É... O segundo livro que eu quero indicar é um relançamento, na verdade, de um livro do historiador Evaldo Cabral de Mello, grande historiador pernambucano, irmão caçula João Cabral, que chama A Outra Independência Pernambuco de 1817 a 1824, e ele faz ali uma história dos movimentos de independência de Pernambuco e da resistência contra o centralismo da corte do Rio de Janeiro e do projeto de unificação do país, enfim, por isso que chama Outra Independência, é um livraço também, foi lançado em 2004, está sendo relançado pela Todavia Agora. É uma edição linda. E, por fim, ainda sobre 7 de setembro, sobre Independência, o Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, que é de autoria de três pessoas, da historiadora Lilia Schwartz, do Carlos Lima, que é professor de Museologia e Cultura da Educação da PUC de São Paulo, e da Lúcia Stumpf, que é da Escola de Artes e Ciências da USP. É um livro que eles fazem, é muito bacana porque tem muitas ilustrações e eles vão fazendo uma análise de como a independência vai sendo lida ao longo da história. Chegam nos militares em 1972 quando foi feito também um, uma comemoração com os despojos do... Despojos ou despojos, é agora que eu não sei. Despojos. Despojos do Dom Pedro, que está sendo reeditado agora pelo Bolsonaro e chegam, fazem uma leitura da incorporação da apropriação do Bolsonaro, os símbolos do 7 de setembro. Ficam essas três dicas, tem vários outros livros sobre independência, enfim, tem uma bibliografia relativamente extensa sobre isso. Não sou historiador, não é minha especialidade, mas diante da demência deste governo, fica aí o convite para que a gente estude um pouco o que isso significou. Então, se é isso, pessoal. Não tem coração de Dom Pedro aqui, mas tem, tem outras dicas. Fim do Momento Cabeção, vamos para Correr Elegante, Maria. É isso, direto? Bom, eu vou começar o nosso Correr Elegante mandando um beijo para uma família que eu conheci em Curitiba. neste fim de semana eu fui participar lá do Festival Liter Cultura e fui abordado por uma família, quatro pessoas. O pai se chama Fernando. A mãe se chama Thaís. O filho mais novo se chama José. Opa! E ela veio falar isso pra mim, que eles são ouvintes assíduos do foro. E a filha tava triste porque ela não tinha nome. Daí a mãe falou, filha, você se chama Tereza. É o foro de Teresina. É feito pra você. Daí tá, tá tudo bem com a família. E a filha, que é pequenininha, cada vez que eu falo salve, salve, Thaís, ela morre de rir. Então hoje a gente vai chamar o foro de Teresina de o um foro de Tereza, em homenagem a essa eu, salve, família. Salve,
1: salve, Tereza.
0: <risos> essa família é bem simpática. Opa, Tereza. lá. Opa, Tereza. Bom, vou ler aqui uma cartinha. Foi enviada pelo Yuri, que faz aniversário de casamento com a Rebeca no dia 2 de setembro. Eles são ouvintes sacidos do Foro em Salvador. E o Yuri pediu pra gente mandar um beijo pra Beca e avisar que eles gostam tanto do programa que já prometeram uma segunda lua de mel da Grande Matão. Opa. Thaís.
1: Eu vou ler o recado da Ana Cardoso. Caros, escreva para compartilhar o quanto vocês me ajudam na educação das crianças. Minha filha mais nova, Aurora, está estudando para uma prova de geografia que vem tirando o seu sono. Gaúcha por nascença, com passagens por Florianópolis. A pequena passou a maior parte de sua existência na República de Curitiba, pobre alma. Moramos na quadra vizinha ao Dallagnol, o Juvevé Internacional. Uma tristeza. Voltando à prova de geografia, sem opção de filosofar a respeito das capitais do Brasil, coube-me encontrar formas mnemônicas para auxiliar a jovem garotinha do quinto ano B. E, estado vai, estado vem, chegamos a vocês. Filha, sabe aquela revista quadrada, grande, com textos difíceis que a mamãe demora para ler, mas adora? Chama-se Piauí, certo? Já o podcast deles traz o nome da capital. É o foro de... Teresina, gritou ela na sala e a irmã mais velha no quarto. Se fosse um Kinderovo precisaríamos do VAR. Graças a vocês, ao menos o estado do Piauí está decorado. Obrigada por trazer <risos> informação, reflexão, esperança e boa pra Cícia aqui pra casa. É a Ana Cardoso. Ana, <risos> pelo menos pra isso a gente serve, né? Decorar a capital.
2: <risos> isso, é a única coisa que a gente não erra, né? Bom, eu tenho aqui um e-mail enviado pelo Pedro Álvares Cabral. Não, desculpa, Pedro Alves de Lima, quase, primo. Acabo de sair de um relacionamento e de volta ao famigerado aplicativo de dates, me deparei com uma pessoa que destacava seu interesse por podcasts no seu perfil. Resolvi tentar o famoso quebra-gelo perguntando se ela ouvia o foro. Eis que ela responde, Teresina? De onde tirou isso? Morei lá por três anos na minha infância Mas não lembro desse forró Caí na gargalhada <risos> Não só pela coincidência e a certeza de que a conversa acabaria ali, mas também porque ela, sem querer, inventou um novo jeito carinhoso de se referir ao podcast. Forró de Teresina. Fiquei imaginando o Fernando e o Toledo dançando forró enquanto a Thaís cantava ao fundo na melodia puxada pelo ministro sanfoneiro. Abraços. Isso é uma cena Boa, de terror, né? Que... Isso é do... uma cena de <risos> terror, né? Sim. Porque eu e o Fernando dançando forró já seria uma cena de terror. Agora, com o ministro sanfoneiro tocando, nem a Thaís salva.
0: Nem a Thaís <risos> cantando salva. Nem a Thaís é capaz de salvar.
2: Aliás, deixa eu registrar aqui que o ministro sanfoneiro está em quarto lugar na corrida pelo Senado em Pernambuco coisa linda. Bom, pra terminar rapidinho, eu recebi
0: uma carta da Raquel Nonato, que escreve o seguinte. Olá, Fernando. Opa, Toledo. Salve, salve, Thaís. Por aqui o foro tem sido o companheiro fiel dos domingos, enquanto fazemos o trajeto São Paulo-Grande-Osasco, não é Grande Matanza. Comentamos sobre a política caquistocrática, nos divertimos com as imitações do Fernando e com as cantorias da Thaís. Vibramos com os raros comentários otimistas do Toledo e, claro, sempre ficamos indignados quando não acertam o que Enderovo faz Escrevo para pedir um especial. Olá, opa, salve para o Pedro, meu grande amor e parceiro de todas as horas. Próximo dia 5 de setembro, completamos 13 anos desse encontro que é um presente e me enche de felicidade. Para uma semana que promete ser sombria, espalhar amor é ato de resistência. Beijo grandes a todos vocês, vida longa ao foro de Teresina. Raquel, muito obrigado. Muito obrigado e Beijo beijos para vocês. Beijo uhum. para o Pedro. Eu vou. Com esse ato de amor, então eu vou encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar Five Stars, um ato de amor também, para gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Catchbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. Sim, a Paula Escarpim passou o bastão para a Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso, o apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Natália Silva e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa a coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração é do Fernando Carvalho. Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. E aí, Fernando, vamos lá dançar o forró daqui a pouco? Né? Forró, forró, vamos lá. Tchau, Thaís. Hasta, até, gente. Hasta, está. É isso, gente. Boa semana a todos. E até a semana que vem, depois do 7 de setembro.